0: La Marchesa Orsola teneva in moto la sua solita grossa voce sonnolenta e la Caravelli si studiava, rispondendo, di rendere amabile la sua grossa voce imperiosa. Ma non sfuggì agli occhi penetranti e al maligno ingegno di Pasotti che le due vecchie dame dissimulavano. La Maeroni più e la Caravelli meno un comune malcontento ciascuna volta che l'uscio si apriva gli occhi spenti dell'una e gli occhi foschi dell'altra si volgevano là una volta entrò il prefetto del santuario della caravina col piccolo signor paolo sala detto el paolin e col grosso signor paolo puzzi detto el Paulon, compagni indivisibili un'altra volta entrò il marchese bianchi di oria antico ufficiale del regno d'italia con la sua figliola una nobile figura di vecchio cavalleresco soldato accanto a una seducente figura di fanciulla briosa. Sì la prima che la seconda volta un'ombra di corruccio passò sul viso della Carabelli. Anche la figlia di Costei girava pronta gli occhi all'uscio quando si apriva, ma poi chiacchierava e rideva più di prima. «E Don Franco, Marchesa? Come sta Don Franco?» disse maligno Pasotti, con voce melliflua, porgendo alla Marchesa la tabacchiera aperta. «Grazie tante», rispose la Marchesa piegandosi un poco e ficcando due grosse dita nel tabacco. «Franco, a dirle la verità sono un poco in angustia. Stamattina non si sentiva bene e adesso non lo vedo. Non vorrei...» «Don Franco?» disse il marchese è in barca l'abbiamo visto un momento fa che remava come un barcaiuolo donna eugenia spiegò il ventaglio bravo disse ella facendosi vento in fretta e furia è un bellissimo divertimento chiuse il ventaglio d'un colpo e si mise a mordicchiarlo con le labbra avrà avuto bisogno di prendere aria osservò la marchesa nel suo naso imperturbabile avrà avuto bisogno di prendere acqua mormorò il prefetto della caravina con gli occhi scintillanti di malizia piove don franco viene adesso signora marchesa disse la nipote del fattore dopo aver dato un'occhiata al lago va bene rispose il naso sonnacchioso spero che stia meglio altrimenti non dirà due parole un ragazzo sanissimo ma apprensivo senta controllore e il signor giacomo perché non si vede? E «Essio Zacomo!» incominciò Pasotti canzonando il signor Giacomo Puttini, un vecchio celibatario veneto che dimorava da trent'anni in Albogasio Superiore, presso la villa Pasotti. E «Essio Zacomo!» Adangio, lo interruppe la dama. «Non le permetto di burlarsi dei veneti, e poi non è vero che nel Veneto si dica Zacomo!» Ella era nata a Padova e benché abitasse a Brescia da quasi mezzo secolo, il suo dire lombardo era ancora infetto da certe croniche patavinità. Mentre Pasotti protestava, con cerimonioso orrore, di aver solamente inteso imitar la voce dell'ottimo suo vicino ed amico, l'uscio si aperse una terza volta. Donna Eugenia, sapendo bene chi entrava, non degnò voltarsi a guardare. Ma gli occhi spenti della Marchesa si posarono con tutta flemma su Don Franco. Don Franco, unico erede del nome Maironi, era figlio di un figlio della Marchesa morto a 28 anni. Aveva perduto la madre nascendo ed era sempre vissuto nella potestà della nonna Maironi. Alto e smilzo portava una zazzara di capelli fulvi irti che l'aveva fatto soprannominare Elscovin di Nivol lo scopanuvoli aveva occhi parlanti d'un ceruleo chiarissimo una scarna faccia simpatica mobile pronta a colorarsi e a scolorarsi quella faccia cigliata diceva ora molto chiaramente son qui ma mi seccate assai come stai franco gli chiese la nonna e soggiunse tosto senza aspettare risposta Guarda che donna Carolina desidera udire quel pezzo di Kalkbrenner. Oh no, sa, disse la signorina volgendosi al giovane con aria svogliata. L'ho detto, sì, ma poi non mi piace Kalbrenner. Preferisco chiacchierare con le signorine. Franco parve soddisfatto dell'accoglienza ricevuta e andò senza aspettare altro a discorrere col curatone d'un buon quadro antico che dovevano vedere insieme nella chiesa di Dasio. Donna Eugenia Carabelli fremeva e era venuta con la figliola da Loveno dopo un'arcana azione diplomatica cui avevano preso parte altre potenze. Se questa visita si dovesse fare o no, se il decoro della famiglia Carabelli lo permettesse, se vi fosse quella probabilità di successo che Don Eugenia richiedeva, erano state le ultime questioni definite dalla diplomazia. Perché, malgrado la vecchia relazione della mamma Carabelli e della nonna Maironi, i giovani non s'eran veduti che un paio di volte alla sfuggita ed erano i loro involucri di ricchezza e di nobiltà, di parentele e di amicizie che si attraevano come si attraggono una goccia d'acqua marina e una goccia d'acqua dolce, benché le creature minuscole che vivono nell'una e nell'altra siano condannate se le due gocce si uniscono a morirne. La Marchesa aveva vinto il suo punto. Apparentemente in grazia dell'età, sostanzialmente in grazia dei denari, era stato accettato che l'intervista seguisse a Cressogno perché se Franco non aveva di proprio che la magra dote della madre, 18 o 20 lire austriache, la nonna sedeva con quella sua flemmatica dignità su qualche milione. Ora, donna Eugenia, vedendo il contegno del giovane, fremeva contro la Marchesa, contro chi aveva esposto lei e la sua ragazza a una umiliazione simile. Se avesse potuto soffiar via d'un colpo la vecchia, suo nipote, la casa tetra e la compagnia uggiosa lo avrebbe fatto con gioia. Ma conveniva dissimulare, parere indifferente, inghiottir lo smacco e il pranzo. La Marchesa serbava la sua esterna placidità marmorea, benché avesse il cuore pieno di dispetto e di maltalento contro suo nipote. Egli aveva osato chiederle, due anni prima, il permesso di sposare una signorina della Valsolda, civile, ma non ricca né nobile. Il reciso rifiuto della nonna aveva reso impossibile il matrimonio e persuasa la madre della ragazza a non più ricevere in casa Don Franco. Ma la Marchesa tenne per fermo che quella gente non avesse levato l'occhio dai suoi milioni. Era quindi venuta nel proposito di dar moglie a Franco assai presto per toglierlo dal pericolo e aveva cercato una ragazza ricca ma non troppo, nobile ma non troppo, intelligente ma non troppo. Trovatane una di questo stampo la propose a Franco che si sdegnò fieramente e protestò di non voler prender moglie. La risposta era ben sospetta ed ella vigilò allora più che mai sui passi del nipote e di quella madama trappola, poiché chiamava graziosamente così la signorina Luisa Riget. La famiglia Riget, composta di due sole signore, Luisa e sua madre, abitava in Valsolda, a Castello. Non era difficile sorvegliarla. Pure la Marchesa non poté venire a capo di nulla. Ma Pasotti le riferì una sera con molta ipocrisia di esitazioni ed inorriditi commenti che il prefetto della caravina, stando a crocchio nella farmacia di San Mamette, con lui Pasotti, col signor Giacomo Puttini, col Paolin e col Paolon, aveva tenuto questo bel discorso. «Don Franco fa il morto da burla, fino a che la vecchia lo farà sul serio». Udita questa fine arguzia, la Marchesa rispose nel suo pacifico naso «Grazie tante!» e cambiò discorso. Seppe quindi che la signora Riget, sempre infermiccia, si trovava malpartito per una ipertrofia di cuore e le parve che l'umore di Franco se ne risentisse. Proprio allora le fu proposta la Carabelli. La Carabelli non era forse interamente di suo gusto, ma di fronte all'altro pericolo non c'era da esitare. Parlò a Franco. Stavolta Franco non si sdegnò, ascoltò distratto e disse che ci avrebbe pensato. Fu la sola ipocrisia forse della sua vita. La Marchesa giuocò audacemente una carta grossa, fece venire la Carabelli. Ora lo vedeva bene, il giuoco era perduto. Don Franco non s'era trovato all'arrivo delle signore e aveva poi fatto una sola apparizione di pochi minuti. I suoi modi durante quei pochi minuti erano stati cortesi, ma la sua faccia no. La sua faccia aveva parlato secondo il solito talmente chiaro, che la marchesa, affibbiandogli, come subito fece, un'indisposizione, non poté ingannar nessuno però la vecchia dama non si persuase d'aver giuocato male. Già dall'età dei primi giudizi in poi, ella si era messa al punto di non riconoscersi mai un solo difetto né un solo torto, di non ferirsi mai volontariamente nel suo nobile e prediletto sé. Ora le piacque di supporre che dopo il suo sermone matrimoniale al nipote gli fosse pervenuta nel mistero una parolina di miele, di vischio e di veleno. Se il suo disinganno aveva qualche lieve conforto era nel contegno della signorina Carabelli che malcelava la vivacità del proprio risentimento. Ciò non piaceva alla Marchesa. Il prefetto della caravina non aveva torto, se non forse un poco nella forma, quando diceva di lei «Leona Austria, Come la vecchia Austria di quel tempo, la vecchia Marchesa non amava nel suo impero gli spiriti vivaci. La sua volontà di ferro non ne tollerava altre vicino a sé. Le era già di troppo un indocile lombardo veneto come signor Franco e la ragazza Caravelli, che aveva l'aria di sentire e volere per conto proprio, sarebbe probabilmente riuscita in casa Maironi una suddita incomoda, una torbida Ungheria. Si annunciò il pranzo. Nella faccia rasa e nell'abito grigio mal tagliato del domestico si riflettevano le idee aristocratiche della Marchesa temperate di abitudini econome. E questo signor Giacomo, controllore, dissella senza muoversi. Temo, Marchesa, rispose Pasotti. L'ho incontrato stamattina e gli ho detto, dunque, signor Giacomo, ci vediamo a pranzo. È parso che gli mettessi una bici in corpo, ha cominciato a contorcersi e a soffiare. Sì, credo, non so, forse, non dico, aff, ecco, propriamente, controllore gentilissimo, non so, insomma, e aff. «Non ne ho cavato altro!» La Marchesa chiamò a sé il domestico e gli disse qualche cosa sottovoce. Quegli fece un inchino e si ritirò. Il curato di Puria si dondolava in su e in giù, accarezzandosi le ginocchia nel desiderio del risotto. Ma la Marchesa pareva petrificata sul canapè e perciò si petrificò anche lui. Gli altri si guardavano muti. La povera signora Barborin, avendo visto il domestico, meravigliata di quella immobilità di quelle facce sbalordite, inarcò le sopracciglia e interrogò con gli occhi ora suo marito, ora il puria, ora il prefetto, sino a che una fulminia occhiata di Pasotti petrificò lei pure. «Se fosse bruciato il pranzo», pensava componendosi un viso indifferente, «se ci mandassero a casa, che fortuna!» Dopo due minuti il domestico ritornò e fece un inchino. «Andiamo», disse la Marchesa alzandosi. La comitiva trovò in sala da pranzo un personaggio nuovo, un vecchietto piccolo, curvo, con due occhietti buoni e un lungo naso spiovente sul mento. «Veramente, signora Marchesa?» disse costui tutto timido e umile. «Io avrei già pranzato. Si accomodi, signor Viscontini» rispose la marchesa che sapeva praticare l'arte insolente della sordità come tutti coloro che assolutamente vogliono un mondo secondo il proprio comodo e il proprio gusto l'ometto non osò replicare ma neanche osava sedere coraggio signor viscontini gli disse il paolin che gli era vicino cosa fa fai quattordici di coppe mormorò il prefetto Infatti l'ottimo signor Viscontini, accordatore di pianoforti, venuto la mattina da Lugano per accordare il piano dei signori Zelbi di Cima e quello di Don Franco, aveva pranzato al tocco a casa Zelbi, era quindi venuto a casa Maironi e ora gli toccava di sostituire il signor Giacomo perché altrimenti i commensali sarebbero stati tredici. Un liquido bruno fumava nella zuppiera d'argento risotto no sussurrò pasotti al puria passandogli dietro il faccione dolce non diede segno di avere udito i pranzi in casa maironi erano sempre lugubri e questo accennava ad esserlo anche più del solito per compenso era pure molto più fino Pasotti e il Puria si guardavano spesso mangiando per esprimere ammirazione e quasi per congratularsi a vicenda del godimento squisito e semmai qualche occhiata di Pasotti sfuggiva al Puria, la signora Barborin vicina di quest'ultimo, lo avvertiva con un timido tocco del gomito. Le voci che più si udivano erano quelle del Marchese e di donna Eugenia. Il grande naso aristocratico del Bianchi, il suo fine sorriso di galante cavaliere, si volgevano spesso alla bellezza languente, ma non ancora spenta, della dama. Milanesi ambedue, del miglior sangue, si sentivano uniti in una certa superiorità, non solamente rispetto ai piccoli borghesi della mensa, ma rispetto altresì ai padroni di casa, nobili provinciali. Il marchese era l'affabilità stessa e avrebbe conversato amabilmente anche col commensale più modesto. Madonna Eugenia, nell'amarezza dell'animo suo, nel suo disgusto del luogo e delle persone, s'attaccò a lui come al solo degno, marcatamente anche per far dispetto agli altri. Ella lo imbarazzò dicendogli forte che non capiva come egli potesse essersi innamorato dell'orrida Valsolda. Il marchese, che vi si era ritirato da molti anni a vita quieta e vi aveva veduto nascere la sua unica figliola, donna Ester, rimase sulle prime un poco sconcertato da quel discorso insolente verso parecchi dei convitati, ma poi fece una briosa difesa del paese. La marchesa non mostrò turbarsi, il paolin e il paolo e il prefetto Valsoldesi tacevano con tanto di muso. Pasotti recitò solennemente un ampolloso elogio del Nisciore, la villa Bianchi Pressoria. Il Bianchi, leale uomo, che in passato non aveva avuto troppo a lodarsi del Pasotti, non parve gradir l'elogio. Egli invitò la Carabelli al Nisciore. A piedi no, tu, Eugenia, disse la marchesa, sapendo che l'amica sua era tribolata dallo spavento d'ingrassare. «Bisogna vedere com'è stretta la strada, dalla ricevitoria al Nishori. Tu non ci passi di sicuro?» Don Eugenia protestò con sdegno. «Le minga il corso de Portarenza!» disse il Marchese, ma le pinanca, disgraziatamente, le sceme di paradì. «Quel no, proprio no! sicuri mi! esclamò il Viscontini riscaldato per disgrazia da troppi bicchieri di gemme. Tutti gli occhi si volsero a lui e il Paulin gli disse qualche cosa sottovoce. Se son matto, rispose Lometto acceso in faccia, niente del tit, le dico che una bolgiera compagna non la mi è mai più toccata in vita mia. E qui raccontò che la mattina, venendo da Lugano e avendo preso un po' di freddo in barca, era disceso al Nisciore per proseguire il viaggio a piedi che tra quei due muri dove non si potrebbe voltare un asino aveva incontrato le guardie di finanza le quali lo avevano insultato perché non era disceso allo sbarco della ricevitoria che l'avevano condotto alla maledetta ricevitoria che portava in mano un rotolo di musica manoscritta e che l'animale del ricevitore pigliando le crome e le biscrome per corrispondenze politiche segrete gliel'aveva trattenuto silenzio profondo Dopo qualche momento la Marchesa sentenziò che il signor Viscontini aveva torto marcio. Non doveva sbarcare al Nisciore, ciò era proibito. Quanto al signor ricevitore egli era una persona rispettabilissima. Pasotti confermò con una faccia severa. «Ottimo funzionario», dissegli. «Ottima canaglia», mormorò il prefetto fra i denti. Franco, che sulle prime pareva pensare a tutt'altro, si scosse e lanciò a Pasotti un'occhiata sprezzante. Dopotutto, disse la Marchesa, «trovo che col pretesto della musica manoscritta si potrebbe benissimo». «Certo», disse il Paulin austriacante per paura, mentre la padrona di casa lo era per convinzione. Il marchese, che nel 1815 aveva spezzata la spada per non servire gli austriaci, sorrise e disse solo «La se tempe fa!» «Ma se tutti sanno che è una bestia, quel ricevitore!» esclamò Franco «Scusi, eh, don Franco!» fece Pasotti «Ma che scusi?» interruppe l'altro «È un bestione!» «È un uomo coscienzioso, disse la marchesa, un impiegato che fa il proprio dovere» «Allora le bestie saranno i suoi padroni», ribatté Franco. «Caro Franco», replicò la voce flemmatica, «questi discorsi in casa mia non si fanno. Grazie a Dio non siamo mica in Piemonte qui». Pasotti fece una sghignazzata d'approvazione. «Allora Franco, preso furiosamente il proprio piatto a due mani, lo spezzò d'un colpo sulla tavola. Gesù Maria!» esclamò il Viscontini. E il Paolo interrotto nelle sue laboriose operazioni di mangiatore sdentato. Eh, sì, sì, disse Franco alzandosi con la faccia stravolta. È meglio che me ne vada. E uscì dal salotto. Subito donna Eugenia si sentì male. Bisognò accompagnarla fuori. Tutte le signore, meno la Pasotti, le andarono dietro da una parte mentre il domestico entrava dall'altra portando un pasticcio di risotto il puria guardò pasotti con un riso trionfante ma pasotti finse di non avvedersene tutti erano in piedi il viscontini reo apparente continuava a dire mi capissi nagot mi capissi nagot e il Paulin, seccatissimo del pranzo guastato gli borbottò cosa la mai de capì il marchese molto scuro taceva Finalmente il Pasotti, reo di fatto, presa un'aria d'affettuosa tristezza, disse come tra sé: Peccato! Povero Don Franco, un cuor d'oro, una buona testa e un temperamento così, proprio peccato. Ma fece il Paulin e il Puria tutto contrito: Son grandi spiaceri. Aspetta, e aspetta. Le signore non ritornavano. Allora qualcuno cominciò a muoversi. Il Paulin e il Puria si accostarono lentamente, con le mani dietro la schiena, alla credenza, contemplarono il pasticcio di risotto. Il Puria chiamò dolcemente Pasotti, ma Pasotti non si mosse. Volevo solo dirle, fece il curatone, coprendo il suo trionfo in modo da lasciarlo e non lasciarlo vedere che ci sono i tartufi bianchi. Direi che qui non mancano neppure i tartufi neri, osservò il marchese, pigiando un poco sulle due ultime parole.